0: I veckans avsnitt av En liten Podom IT som är avsnitt nummer 214 så pratar vi Google IO, Microsoft bild och Icaias solceller. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten om IT. Det är den 12 2019 klockan är 21.08 och vi är... Inte riktigt fullskara, men på plats har vi med Johan Persson och vi har givetvis Mats Hultgren. Hallå Johan! Hur är läget?
1: Jag får väl försöka vara så här, Woohoo! så att jag väger upp för att Björn inte är här. Ja, och, och David var så bitter
0: när vi hade inledningsprat, så att, för David är också här. Hej David! Hej! Åh, oh, shit! Alltså, oh, jag tror att
2: Mats och jag tillsammans där, vi kommer nästan upp i Björns nivå,
0: men inte riktigt. Ja. Ja, ja, ja. Men alltså jag måste säga Lite, att du...
2: lite
1: kokain på det där så blir det... Jo men jag
2: drog en lina här precis nyss så. Ja. Det, det ja, märkes för du var
0: mycket bittrare innan Nu kör, nu kör vi
2: Det tur att det inte finns inspelat
0: Ja precis, precis. Ja. Ja, ja. Vi har det som, som heter det? Rubrik på veckans avsnitt Det är dumt yes. Jag drog en lina precis mm. Mm. Nej, men Hur har veckan varit med här? Vi börjar med Mats
1: Full Metad som vanligt Att driva upp ett nytt affärsområde tar tydligen Tid och energi och kraft här för att lära mig
0: ja, Jo, det är... så är det så är det.
1: Det, är tydligen, det är tydligen Skillnad på att Bara vara anställd eller göra någonting annat
0: eh, Ja Varför tror du jag är bara anställd
1: ja. ja, absolut, men det var lite som vi pratade om här Om det var idag eller tidigare i veckan Jag har inte jättemånga länkar Jag har inte hunnit hänga med alls i det som har hänt För att jag har inte haft tid Nej, Nej men det är så
0: ibland Det är så ibland hur har veckan varit för dig då?
2: Den har varit ungefär som mattsvecka fast jag kanske inte kan skylla på jobbet som har kört slut på mig utan jag har kommit igång ordentligt med min träning. Så jag körde en gruppträning på Sats i tisdags vilken fick mig att nästan svimma och sen så körde jag stenhårt med min PT i onsdags vilket fick mig att bli jättetrött och i torsdag spelade jag innebandy och kämpade tills jag såg vita prickar och fick lägga mig ner för att jag nådde en puls på 204. Och i fredags så var jag uppe alldeles för länge och hade spelat sällskapsspel med Mats och några till. Så att det lördags var det, var det jobbigt.
1: <laughs> jag vet inte, var nu du skulle ha sagt lugn och ro, men det hände ju
2: inte. Nej, det gör ju inte det. Frun åkte bort, jag var själv med ungarna, så att det var, ja.
0: Men David, alltså jag, jag, jag tycker det här är jättebra för det, alltså det berättar tydligt att du har tränat för mig också alltså. Jep, det har jag gjort. Jep. Nej, det är schysst. Men då, då jag, jag kände mig genast att, att liksom musklerna bara tajtade till sådär, det blev i grejer, jag vet inte. Ja, du fick så hög puls Bara du hörde vad jag hade gjort Ja, <skratt> jag svettades bara hörde Du berättade om vad du har gjort för någonting <skratt> Ja Panik och lite sådär Du vet mm. Ja, eh, nej men vad säger ni ska vi, eh, ska vi sparka igång? Vi kör Det gör vi Det har ju som bekant varit lite Lite konferenser den här veckan eh, Microsoft har kört bildkonferens Och Google har kört Google I.O. Men vi har ett par punkter innan Vi kör igång med, med konferenser tänkte jag Så att eh, Mats, du. GitHub. Eller git. Ja,
1: det har gått så där för en del. Om vi säger så här: om du, om du har massa med grejer på typ internet med, med git-konfig filer som ligger så här tillgängliga för alla. Vad tror du kan hända då?
0: Andra kan ni ändra i dem.
1: Ja, eller så kan andra framförallt få tag på dina credentials som du har lagt in i plaintext i dina git-config-filer. Det, det
0: skulle väl ingen göra? Nej.
1: Ja, oh, nej det skulle ingen göra. Om någon fick tag på dem så skulle de inte göra någonting mer Eller
0: <laughs> så gör de det. <clears throat>
1: så sätter man sig och söker på internet och hittar alla sådana. Och så tar man och loggar in i alla de repositorierna. Och så typ snor man allt material och säger så här. Ge oss 0,1 bitcoins annars så släpper vi all den här källkoden gratis på nätet. Oh. Det var i alla fall vad som hände i fredags. <laughs> uh, <clears throat> så att ja det, det finns några som helt ärligt nog slår sig själva ganska hårt i huvudet. Över att de inte har hållit någon form av sanitär säkerhet. Att inte ha credentials i klartext i sina config filer för Git.
0: Jobbigt läge. Uh,
1: uh, ja, jag är lite sådär uh, bränt barnskyre elden. Dum utvecklare för skilja sig själv. Och som jag sköter show nog uh, så ska
2: jag ju alltså klistra in den där länken i chatten som jag precis gjorde nu. Jag ber om ursäkt att jag är långsam, ja. Men där kommer jag. Ja, det är lugnt. ja.
1: ja men du, är, du är grym. Ja. Uh, men det var, det var en grej. Yes. Okej. Okay. Sen, sen hade de lite otur på Amazon också. Eller ja, de var inte Amazon som hade otur, men det var ett gäng olika konton, som i alla fall har Amazon-konton, där man säljer saker som föll för lite phishing-attacker. Som gjorde att man hoppade på de kontona och så började man slussa pengar från kontorna vid försäljning till andra konton. Oops. Så man tjänade lite pengar på andras försäljningar kan man ju säga. Det visade sig att det var ett hundratal konton och det skedde under förra året. Och det var inget bra Amazon utredde nu händelsen Och man backade 0,9% i torsdags på sin aktie
0: Det är illa när sånt händer
1: Ja, och det händer hela tiden Men därför tycker jag också att det är ganska sunt Att vi ändå pratar om det lite Som man faktiskt Jag var hos en, en kund Nu var det kanske ett halvår sedan och höll en presentation och drog upp lite olika hack och hade det som så här, jo men sånt här händer. Och då frågade de, men det här är ju gamla uppgifter, då händer ingenting en Så bara, jo men det försvinner i sålet, men absolut kan vi ta lite nutida exempel också. Så det här var lite nutida exempel på hur lätt det kan gå fel om man inte gör rätt från början.
0: Ja, det är ju det ungefär som om man visar så här kockstatistiken för bilar från 2017. Ja, det kockas inget mer nu alltså. Nej ja, precis. Jo, det gör ju det. Ja, ja. Yes. Ja. Sen eh, vi kliver över till Microsoft och då är det ju givetvis då Bild 2019 som har hamnat i fokus eftersom det var det man, man körde i veckan. Eh, och jag tänkte mest bara göra en sån här lite mer meta kommentar till början, för jag såg båda de här två keynotes. Och eh, det är ju en hyfsad skillnad i hur man bygger upp sina keynotes. Alltså om du, om du tittar på på eh, Googles Keynote så är den väldigt lik till exempel en, en vilken Apple-produkt-Keynote som helst. Det vill säga man pratar väldigt, väldigt mycket liksom slutprodukter. Eh, man pratar ja. lite grann. För, alltså, och då hörde det saken att både Bild och Google I.O. är utvecklarkonferenser. Och ingenting annat. <hör> Men man pratade väldigt, väldigt mycket om... liksom vad är det som kommer till slutanvändare? Och det är, givetvis så finns det ju ett intresse där att oftast är utvecklarna och slutanvändare också hit och dit. Sådär. Men jag kan ju spontant tycka att, att Microsoft fokus är ju mer om än betydligt tråkigare som mer inriktat på liksom de som faktiskt är där kan jag tycka spontant. Ja, ja, ja. Men, men det, är ju, det är ju inte alls lika flashigt. Man, man presenterar inga produkter man presenterar inga Liksom, eh, häftiga features ni har uppdaterat. Alltså det, det är ganska mycket mer liksom på ett mer.
1: Nej, men det här, det här är ju mer så här. Det här är det ni använder för att göra de där coola häftiga grejerna som vi kan prata om på en annan mässa. Mm.
0: Exakt. Och, och det, det var lite det jag konstaterade som var, var skillnaden liksom. Att, att man pratade väldigt, väldigt, mycket om sina tjänster. Man pratade väldigt, väldigt mycket om utveckla grejer och väldigt mycket om. Men i princip ingenting om liksom hur det här är slutligen. Det var, det var några grejer man pratade om som skulle liksom gynna slutanvändaren. Men det var väldigt, väldigt få saker. Utan det var väldigt mycket sådana här typ speech services till exempel pratar man väldigt mycket om. Jag tittade på sådana här idag för att fräscha upp minnet så tittade jag på två sådana här liksom, highlights från keynotes på de här två olika konferenserna. Och, eh, Google I.O. highlighten var 13 minuter. Och det var liksom Det var liksom nya grejer hela tiden. Medan i bild Keynote highlighten, då hade man liksom typ en tre minuters liksom film som man hade klippt in från själva keynoten som bara beskrev en funktion. Så att uppenbarligen så fanns det Det fanns färre saker och liksom gå igenom där. Så. Men, men som sagt, man, ja. man, man pratar om, om speech services var en grej och, och där reagerar jag ju då över att man, man tryckte väldigt, väldigt mycket på eh, multidomain assistant alltså det vill säga eh, assistenter som är mer vertikalinriktade. De ska kunna fackspråk, de ska förstå eh, de gjorde något exempel där de, liksom, där de, där de pratade liksom, det var läkare som pratade till exempel, då ska de förstå Nyanserna i fackspråket där och sådana liksom. Sen pratade de ju då ganska mycket om, om någonting som de kallade för Open Assistant Future. Som, som jag tolkade som att eftersom ingen ville ha Cortana så får vi helt enkelt eh, hoppa på allihopa. Och så får vi hoppas på att, att vi kan tillföra något värde på de andra också. Ja. Och de gjorde framförallt ett, ett rätt coolt... En av den här filmen som jag pratade om som de körde liksom tre minuter film mitt i alltihopa där man får följa en tjej som kommer till jobbet och som pratar med sin sån digitala assistent och, och så nu var den ju garanterat väldigt fejkat men om, det, om man får det att funka på det viset då, då tror jag, då, har vi, då är vi liksom det, den visionen tror jag alla kan skriva undan på, under på att det där var jävligt coolt liksom. Jag vet inte om du så den alltså.
1: Jag har tydligt igenom den på den nivån. Nej, nej. men det var liksom, hon, hon ja, i princip pratade un... hon,
0: hon pratade med sin digitala assistent ungefär som du hade pratat med din sekreterare på telefon. Liksom. Att, äh, ja. ja men äh, är den här personen inbjuden till mötet? Äh, nej, bjöd in henne. och så. Alltså man refererade inte alltid till personer med namn till exempel. man, liksom, ja, man utelämnade ganska mycket information som en, en normal mm. digital assistent idag behöver.
1: Men det blir ju fortfarande det blir ju fortfarande contextual awareness. Alltså, det är ju fortfarande ett hyfsat begränsat scope ändå.
0: Ja, ab absolut. Så det blir
1: lite lättare att göra en AI för. Det, det var det vi sa. Jo,
0: och, och dessutom är det ju så att, att den här AI har ju då tillgång till exempel till, till personens kalender, personens mail. Vilket betyder att, att det som avhandlas är förmodligen ganska avspeglande av det som personen ska göra under dagen i alla fall. Så det är ganska lätt ja. att liksom knyta det till någonting som personen ändå har i någon annan kontext. Liksom.
1: Ja, ja, visst. Absolut.
0: Yes. <hör> eh, sen så pratar de ju om AR. Eh, ja. De visar någon demo på där man kunde helt enkelt ha såna här, liksom, AA, alltså Hololens möten Det här klassiska som de visat innan där man designar produkter och sådär och flyttar runt om, och man är i samma rum. liksom Fast att man inte är på samma plats så är man fortfarande i samma rum och tittar på samma sak. Liksom. Så man, man tryckte ganska hårt på det här med Azure Spatial Anchors vilket jag tycker är ascoolt för det innebär i princip att det är inte bara din hololens som fattar var prylarna i rummet finns någonstans utan alla andra hololens som ansluter till den här konferensen ser exakt samma liksom, rumsuppsättning och var grejerna finns Yeah. Så, så det tyckte jag var rätt coolt Plus att man kan även då göra samma sak Även om man inte har HoloLens så kan man göra samma sak med sin telefon och Så, där exempel. så det tyckte jag var nice Och sen så gjorde man en, en snabb dragning Kring hur Starbucks Hanterade IoT till exempel eh, Och kunde liksom Ja, de kunde serva sina vad heter det, kaffemaskiner Och grejer och med hjälp av liksom Sensorer och grejer som visste om att Om de behövde service och sådär
1: jag såg för övrigt en annan nyhetsblänkare som påvisar att det vi nämnde förra veckan var rätt. Det här med plug and play för IoT. Uh, ja, in, 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 inte mer än så observerade jag. Så att, uh, det, det var mest Lyssna på förra veckans avsnitt så yes. vet ni att det kom på riktigt.
0: <laughs> ja. yes. sen, sen så pratar de ju då eh, Kredge, alltså Chromium-varianten av Edge. Och eh, där pratar man framförallt om, om att man kommer ju då... Alltså, Microsofts stora problem här är ju, ju bakåtkompatibilitet. Alltså, ja. det, det har ju varit problemet med gamla Edge. Det, finns, det är ju inte en tillfällighet att Internet Explorer fortfarande ligger med i Windows 10. liksom. För att annars så slutar en massa saker funka. Och eh, det man har gjort i det här fallet också. där är ju att man kommer även att, att kunna emulera Internet Explorer i Edge för Chromium. Och det måste jag ju ja. säga att jag tycker ju att det är ett betydligt trevligare sätt att göra det på än att man måste ha två eh, två browser i princip. Eh, därför att problemet idag är ju att användare fattar ju inte att de behöver IE till en sak och, och Edge till en annan och Chrome till den tredje och sådär. Liksom.
1: Nej och det borde de ju inte behöva fatta. heller. Nej,
0: nej och, och det är det som är grejen att, att i det här fallet så handlar det helt enkelt om att, att eh, Chromium kommer helt enkelt öppna upp en, en flik som är en Internet Explorer flik fast i, i Chromium Edge och alltså det kommer att finnas ett litet Internet Explorer är ute till vänster men ungefär det enda som användaren kommer att se så de kommer inte behöva fatta att det är så här och jag misstänker då att eftersom vi pratar Enterprise och Group Policies och MDM-grejer och, MDM och sådär så tror jag att även liksom, jag misstänker att IT-avdelningen kommer att kunna ha möjligheten att helt enkelt styra och säga att för de här sajterna, de här URL:erna så öppna upp dem i Internet Explorer emulering i princip så att, så att det blir rätt och funka. Just för att användarna inte ska eh, behöva bry sig liksom. Ja. Sen så pratade man om någonting som heter Fluid Framework. Och det här, det här var lite... Jag, jag fattade inte riktigt vad det här var för någonting. För det här var typ en samarbetsplattform. Tänk OneNote-ish någonting. Eh, mm -hmm. Men där man då kan liksom koppla in Excel, och Word och PowerPoint och liksom. Så det verkar mer som någon typ av Liksom metatjänst för samarbete i realtid. Ja. ja. Eh, och, och det här hänger då ihop med webbutveckling. Så att jag, jag misstänker att det är något sätt att, att helt enkelt kunna knyta ihop de här tjänsterna i mer realtid än vad man har idag. Fast via webbaserat. Då. Eh, men som sagt, jag har inte jättebra koll på vad, vad Fluid Framework fast, faktiskt innebär. Sådär. Och sen så tog de faktiskt upp en av mina favorittjänster. Det är den här My Analytics. Det vet jag att Mats också har pilat en del med. Ja, oh ja. Så att man har lagt till lite nya funktioner där. Som till exempel att, att nu mer så kan man direkt i det här, det här mejlet. Som berättar om hur mycket man har suttit och mejlat under möten. Och hur lite fokustid man har haft under veckan. Det där som, man får för, som gör att man får dåligt samvete. Direkt i det mejlet så kan du liksom klicka på en knapp där det står boka upp fokustid.
1: Just det, baserat på din nästa veckas kalender, ser du?
0: Ungefär, ja. Plus att även så... Det
1: här behöver jag. Och då stänger det sig. av notifieringar under den tiden. Också.
0: Ja, precis. Den sätter till exempel din, din Teams eller Skype eller vad det är i liksom Do Not Disturb mode och sådär. Eh, plus mm. att en annan grej som jag tror du också kommer att gilla det är att, att eh, den kommer även att scanna lite grann som, eh, det finns ju en idag som, till exempel om du, har, om du har sagt att du har attachat ett... ett ett dokument eller någonting så kommer Outlook ja. att säga till dig att du, du glömde att attacha dokumentet. Fixa. Så. Ja. Eh, ja. Den här kommer att göra samma sak fast för saker du har lovat. Som till exempel, nej men jag, eh, jag ska återkomma med feedback innan onsdag. Liksom. Då kommer den i det här mejlet att kunna säga till dig, du vet om att du har en grej som du har lovat innan onsdag, ska jag boka in den till dig så att du får det gjort. Liksom. Ja. Och den, den tycker jag är rätt om snygg. Du,
1: om, du, om du har skrivit det på engelska antar
0: än så länge, ja. Men jag, med tanke på vad man har gjort med liksom, översättning och sådär så tror jag att det absolut kommer att liksom komma på, på svenska också. Däremot vet jag inte där.
1: Nej. Nej, men det är kul. Uh, de läser alla mina mejl helt enkelt. Ja,
0: ja, ja, precis som alla andra. Ja, så. ja
1: absolut. Ja. Och får jag får ingen reklam baserat på det så jag antar att det är en win.
0: Nej, och, och, och det är ju lite som vi har pratat om innan att liksom, skulle du haft en personlig sekreterare så hade de också läst din mejl. Ja, Ja. Det är jobbigt om de börjar hos konkurrenten.
2: Ja, men alltså, det är ju inte det. För, alltså, den sekreteraren som läser mejlen och kanske svara på dem och grejer gör ju inte riktigt kanske samma analys som de här andra tjänsterna då gör på det här. Men absolut, visst, fair enough.
0: Nej, men som sagt, om, person, om, den, om den sekreteraren börjar hos din konkurrent mm. det är ju inte ett problem med, med alltså, den tjänsten som finns i Office 365.
2: Alltså hon kommer ju inte komma ihåg, nu ber jag om ursäkt för alla sekreterare som har brutalt bra minne, men den personen kommer inte komma ihåg allt.
0: Det beror ju på hur viktigt är.
2: Ja, men om du säger så här, den kommer du komma ihåg det viktigaste.
0: Men ja, och det är det som, du absolut inte vill ska komma över till konkurrenterna. Fast det
2: kan ju vara det viktigaste just då för den personen just där. Det finns ingen bättre analys på det. Det kanske missas jättemånga kopplingar för att det har gått så lång tid emellan åren ifall sekreteraren har jobbat i flera jättemånga Så att jag skulle hellre fortfarande låta en, en människa läsa min mail och hjälpa mig att sortera och stöka lite grann än att jag skulle låta... Nu gör ju Google läser ju alla gmail mail och Apple läser säkert alla icloud mail och så vidare. Men ja, som sagt, fick jag välja så jag jag tagit en människa alla dagar i veckan.
0: Ja, jag är inte lika övertygad, men absolut... För det, som sagt, lä läckage är betydligt mindre sannolikt i det här fallet. Jo,
2: jo men jo, precis. Men om den här personen tar med sig ett minne eller skriver ut mejl och tar med sig så får den med sig de mejlen. När de här systemen blir hackade eller du får läckage på annat sätt, då läcker alla mejl. Då läcker allt.
0: ja, ja absolut. Men, men jag menar, det är ju samma problem även om du hade haft ett, ett mejlsystem utan de här tjänsterna. Mm, ja. Och blir det ja, hackat visst. så kommer den informationen ut i alla fall. Yep. Ja. Så att ja. jag menar, då, då kan du aldrig, då, alltså det, ett on-prem mail-system kan ju också bli hackat.
2: Ja, absolut. absolut.
0: Ja. Ja. Yes, eh, det, och sen så läckte du ut vissa grejer innan själva eh, bild eller läckte och läckte. Man berättade om dem helt enkelt. Eh, bland annat ja. så gick då eh, teamet som bygger eh, typ Command online PowerShell-terminalen och eh, till viss del då, eh, vad heter den? Eh, Linux Subsystem for Windows. De kommer ut och berätta att man kommer att bygga en unified terminal, det vill säga i princip ett terminalfönster med flikar där du kan starta upp en PowerShell-terminal, en Linux-terminal, vad du vill egentligen i samma fönster. Du kan ha flera olika flikar ja. som gör olika saker helt enkelt. Och det, och det här är ju typiskt en sån här grej som man, man gör för att beveka de här utvecklarna som, som var samma anläggning som varför man byggde subsystem för Linux egentligen. Det vill säga de som sitter normalt sett i på en Mac eller på en Linux-bok och utvecklar. Eh, det är de man vill komma åt. Det är de man vill liksom försöka fjäska lite för och få dem att byta. Sen så har man även eh, alltså Linux subsystem för Windows är ju ändå någon typ av begränsad version av Linux. Det ja. man har sagt nu är att, att det kommer att komma en riktig Linux-kärna i Windows. Från och med den releasen som släpps under alltså det var väl slutet 2019 tror jag. Och den kommer alltså vara en fullvärdig Linux-kärna. Och dessutom så kommer man även att ge folk möjlighet som jag fattade att bygga egna Eh, distributioner för Li Windows Subsystem för Linux. Det vill säga att du kan ta din egen Linux-variant och skapa en, en so. Linux -subsystem för Windows, eller Windows Subsystem för Linux baserat på den. Om du, om du inte litar på någon av de ordinarie distributionerna så tar du helt enkelt din egen, kompilerar upp den och så får du din egen moj. Liksom.
1: Ja, för att den, här, den här kärnan kommer att vara framtagen av Microsoft själva. Och den kommer ju baseras på 4.19 som är liksom long term services branch-typ. Ja. <kör> så ser jag att du vill ha någonting som är mycket modernare och hetare än det. Ja, då får du göra det själv. Hilstad. Yes. kommer till Insiders i sommar.
0: <laughs> ja, precis. Ja, och sen, och sen så då slutligen så, så har man även släppt en beta på eh, Chromium Edge-varianten för Mac i veckan. Så det finns både. Eh, Canary-build och dev-build om man är intresserad av att testa.
1: Installerat och klart.
0: Jag hörde det att båda två installerade den innan, innan eh, programmet idag. Mm, ja men. Då gör det. Ja, <laughs> ja precis. Avspar. Så. Mm, datorn har inte kraschat än så det är lugnt liksom. Ja. Eh, sen var det faktiskt en grej som, som jag reagerade på. Som eh, vi, vi som har följt Microsoft ett bra tag och kört Windows ett tag. Vi minns ju det här som heter Microsoft, eller Windows Power Toys ja. för Windows 95. Ja.
1: Det här var ju guld, utan det här kan man inte leva. Nej,
0: det var alla de där små utilities och, och, och uh, QuickRest, till exempel som, som ändrar screen resolution snabbt och lätt och Tweak UI och en massa andra coola applikationer. Uh, det man har gjort är att man helt enkelt har Tatt tillbaks det här konceptet. Och dessutom open source. det. Så man bygger helt enkelt. Man har helt enkelt byggt ett, ett GitHub repository. Som det finns som man kan helt enkelt. Eh, göra push. Request, eller pull requests till. Och där kan man helt enkelt vara med. Och utveckla PowerToys för Windows. Jag tyckte att det här var. Jävligt coolt. Eh, och framförallt så tycker jag att det är en ganska. Det är en ganska tydlig bild av. Var Microsoft är på väg. Det verkar inte som att de ser någon gigantisk prestige att de ska ha byggt varenda kodrad överallt utan de är faktiskt även intresserade av att ha med andra som är med och bygger. Det får en ju undra kommer vi någonsin att se Windows Open Source?
2: Nej, kanske inte fullständigt I, Men, i, i, men bitvis Jag tror, Har de inte släppt vissa delar redan?
0: A notepad mm. är ju open source till exempel jo, jo. Jo. Oh. Så, men, men alltså frågan är hur stor alltså, Jag kan tänka mig till exempel att, att kärnan till exempel skulle man kanske inte släppa uh, men, men frågan är hur mycket av det andra man skulle släppa Chromium jo, men det kan med, då tjej är tjej ju redan open source idag i princip för Microsoft. Ja, men... ja, allting, allting tillbaks till Chromium Repository, liksom.
2: Ja. ja, så den hjälper ju till där. Mm. Så
0: att säga. Ja, 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 alltså de har, de har gjort ett, ett ganska stort antal kommits. Mm. Liksom fram absolut. Så det jag menar är att det är ju en ganska stor förändring i mentalitet i hur man tänker på Windows.
2: Men jag tror man måste positionera sig på ett annat sätt. Det är inte 1995 längre liksom. Nej, Utan nej. det här är det nya, det är precis som all media exempelvis alltså Netflix och så vidare. Nu var ju de ganska tidigare med sin, sin produktmodell eller sin lanseringsmodell. Men jag tror att även alltså, Microsoft har lagt ut Office-sviten på nätet. Nu måste de väl förvisso betala för det men det finns ganska många grejer man inte behöver betala för. Och jag tror vi är på väg dit med alltså, att källkod kommer följa med på samma sätt så att vi kommer mer och mer få större och större kodrepositories där vi kan låna och göra våra egna grejer Uh, mm. Mm. Så att jag tror uh, Absolut, Windows, vi kommer inte se All mm. källkod om den inte blir stulen Och publicerad Men uh, vi kommer nog se väldigt stora delar Senare
1: Ja, alltså, när det kommer till appar så tror jag det bara ökar Absolut uh, Själva källkoden för liksom Windows Windows och Windows-kärnan Det gör jag svårt att tro på, på en lång tid Nej, nej
2: men jag håller med
0: <laughs> Och, och... Alltså det, det får man ju vilja ställa en fråga liksom, och nu, nu talar jag säkert utifrån total okunnighet. Men kommer vi se samma sak på, på eh, Apple-sidan?
2: Precis, jag tänkte på det. Jag tror inte det på det sättet. Jag menar, Apple är ju någon alltså, Darwin är väl någon fork av OpenBSD, om jag inte minst fel eller om det var FreeBSD, någon av de där. Ja. Eh, <clears throat> som de har utvecklat väldigt mycket eget ovanpå, men jag, nej, det känns som att Apple är lite mer det jag, jag har, jag,
0: jag har liksom ingen aning, men till exempel som om, vi, alltså om vi gör liknelsen, om, om det är en fork av OpenBSD så är det ju i grund och botten Open Source-kod. Mm. Uh, men, men till exempel så hanterar man den Open Source-koden på samma sätt som man gör mot, mot Chromium till exempel nu, det vill säga att man pushar tillbaks commit till OpenBSD. Och, 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 det, det är inte så att jag vill provocera, jag, bara, jag har ingen aning. Jag, jag vill bara veta, jag är nyfiken. Och liksom. jag har ingen aning. Nej, okej. Okay. Nej, men då vi får väl göra hemläxa till nästa vecka. Men som sagt, det, det som är intressant tycker jag här det är ju att, att både Microsoft och Apple kommer ju från samma bakgrund där, där liksom man håller saker stängt. liksom. Mm. Och, och, och när man då har valt att ta beslutet att inte längre hålla saker stängt och öppna upp mer och mer och göra det tillgängligt liksom som till exempel... PowerShell idag till exempel Utvecklas ju som, som en open source produkt I princip Den finns ju, Alltså källkoden finns ju öppen och tillgänglig och man kan komma åt den och, och sådär Så att, Just det, ja, jag, jag, tycker det är, jag tycker det är rätt coolt liksom
1: Jag tänkte säga det att äh, Apple lärde, lärde sig lite av
2: Xerox Ja En knyck mus, <laughs> till muspekaren därifrån liksom. Ja ja. ja
1: ja och, och hela fönsterhanteringen ja, Jag tror det också ja, jag ja, det. Fast jag har man, ju, ja.
2: skrotat, man har ju skrotat Den versionen Men ja, ja, absolut det det var där ja, det var, Jag kommer inte ihåg boken rätt längre Det var så länge sedan jag läste den Men vill han inte ge dem pengar för det också Och de bara nej, 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 nej. Och som bara klonade hela skiten För att de inte fick köpa något Eller vad det var Uh, oh. om man kikar jag, jag slängde upp en bonuslänk i chatten och jag lägger även mer den i show notes men där kan man se att BSD uh, BSD forkade och blev free BSD eller net BSD uh, men BSD knoppade även av sig till Sun OS och till något som sedan blev Next Step och det är Next Step mm -hmm. som har blivit Darwin och Mac OS
0: det, var uh. det, 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 det stämmer ju för det var ju, det var ju där var det inte därifrån som uh... Steve Jobs kom från början. Han var väl...
1: Han gick ju från Apple till Next. Precis.
2: Och sen gick han tillbaka. Han skapade väl Next. Ja, för att han skapade Next när han blev utmanövrerad av den där Pepsi-snubben. Exakt. Jag kommer inte ihåg. Någon förrättade oss. Skriv till oss
0: om ni blir kränkta ja. för att vi säger fel saker. Vi säger uh, fel ganska ofta. Precis. Det gör vi yes. Nej, men Jag tycker hur som helst det är en det är en väldigt intressant utveckling. Och framförallt som sagt så tror jag det är ganska många människor inne på på Microsoft som sitter och har lite sådär liksom det här var inte det här vi bör så här var det inte när jag började liksom. Nej. Varför allt de på Windows sidan som är så helt plötsligt så ligger de inte riktigt högst upp i, i liksom hierarkin längre.
2: Nej, visst. Yep. Ja, men kan yeah. rätta oss redan nu och säga att next skapades bland annat av Steve Jobs. Han ja. var CEO CEO yeah, fan. Var bra. Yes.
0: Yes. Mycket ja, kul. <hör> Men som sagt, det ska bli intressant att se hur pass stor del av, av Windows som faktiskt kommer att bli tillgängligt. Plus att det, det börjar ju ryktas redan nu om det här med, vad heter det, Windows Lite heter det va? Den här bantade mm. varianten ja. av Windows som med tanken att den ska konkurrera med Chromebooks. Just det, den där ja. ja. Och, och just liksom, hur pass mycket Windows kommer det att vara egentligen liksom? Och vad är det i så fall som definierar Windows? Att den kan köra Windows-applikationer. Ja, det behöver inte betyda att det är Windows liksom. Så att, nej, men det, det ska bli spännande att se liksom, var man landar. För jag tror som sagt att vi har, sett, vi har inte sett till närmelsevis allt än så länge faktiskt. Nej. Jag tror det kommer att hända grejer. Just det. Yes. Eftersom det då var ganska mycket med konferenser och grejer så har, har det faktiskt inte blivit några Apple-nyheter alls denna veckan. Nej, eh, inte mer och än. Du? <laughs> och det
1: har sagt, så
2: jag backar.
0: Vad sa du? Och det jag sagt, så jag backar. Okej, de ska straffas.
2: De, de blir inte rapportera om den här veckan. Ja, apple, eh, apple nyheten är väl att det finns nu en Microsoft-produkt till på Apple. <laughs> ja, precis, ja.
0: precis. Eh, ja. Så, så att vi hoppar över Apple och så går vi direkt på, på Google IO. Och eh, som sagt, det var en viss skillnad i eh, Keynote. Eh, det var ganska mycket mer. Liksom produktorienterade announcements överhuvudtaget. Eh, man pratade som sagt ganska mycket då om, om till exempel Android version 10. Man pratade ganska mycket om, om hemautomationsprylarna. Eh, eh, Google Home Hub och liknande. Och, och sen pratade man då givetvis om, en del om AR och man pratade en del om Google Assistant som... Som också var liksom, jag tyckte det var ganska intressant i alla fall. Men om vi börjar från början så, så börjar man ju prata om AR och eh, Lens, Google Lens. Som då är pluginet till kameraapplikationen som gör att du får liksom, AR-funktionalitet inbyggt i det. Så det gör till exempel att du kan, du kan eh, scanna skyltar och du kan liksom sådär. Och, och två sådana små grejer som de faktiskt visade upp nu, det var till exempel att de du har och käkat med gäng kompisar. Så i USA så har man inte moms på notan när man är på restaurang. Vilket Nej. är spännande. Och man ska inte bara betala momsen. Jo, Nej, men...
2: alltså jo, de, de lägger faktiskt till momsen på kvittorna numera. Men de har inte med momsen på menyn.
0: Men det som, det som de i AR-grejen de har gjort är att, att man kan till exempel använda Google Lens för att räkna ut moms och tipp till exempel. Så att man scannar notan helt enkelt och så kommer den att läsa av belopp och allting sånt där och förstå vad det är för någonting och, och sen räknar den ut det här. Plus är man då 4-5 stycken som har käkat så kommer den att, att splitta notan. Eh, snyggt och möjligt. Och, och det tycker jag det är ju en sån ascool funktionalitet. Liksom. Jag kollar på då... några
2: kvitton här från USA bara för att se hur det ser ut. Ja. Uh... Jag hör det. Ja precis. <laughs> Då räknar de ihop grejerna, så står det sales tax och så lägger de till det, och så står det totalt. Och så ska man betala uh, lite dricks på det då.
0: Ja, jag kan uh. säga som så här, prata med mina ERP-konsultkompisar på finanssidan om man amerikansk moms, så kommer de att spöa upp dig. För, för där är det så där att du kan alltså ha du kan ha olika moms-sats olika, i olika postnummerområden. Vilket ja. är så där uh, What? Det är det man får
2: när man har federerade stater. Ja,
0: jo precis. Och, att, och ett det orange
2: miffo som president.
0: Det finns... Ja, fast det här är nog ganska mycket äldre än Donald Trump skulle jag påstå. Ja, men han ja. har ju
2: makten att förändra det.
0: Ja, ja, jo det är sant. Det är sant, fast det hade den förra också. Och han ansåg ändå, ansågs ändå vara ganska sund i huvudet. Och han oh. gjorde inget åt det så att... Det är sant. Ja, så att ja. vi, ska nog inte, vi ska nog inte klandra Donald Trump för det. Även om vi, det finns mycket vi kan klandra Donald Trump för. Men just ja, moms... Det är sant. Ja, Nej, men som till exempel så finns det liksom hela ISV-lösningar som man köper för ganska dyra pengar som bara gör en sak. Den räknar bara ut amerikansk moms, liksom. Det är så här helt mm. magiskt. Eh, ja, sen pratar man om du duplex. Eh, det var den här funktionen som fick ganska mycket uppmärksamhet förra, förra I.O. Den som helt enkelt ringde och bokade klipptider och restaurangbesök och sådär. Just det. Eh, och den är, ju, den är ju live i USA nu, så den funkar ju i USA, i alla fall i vissa stater där, där man har fått tillstånd att köra den. Eh, men man har då byggt ut den här duplex och det kommer att komma under året, någonting som man kallar för duplex on the web. Och vi, för vi, vi sa ju det när vi, när vi såg duplex första gången att det här är ju bara en taskig workaround för det faktum att, att de flesta ställen inte har webbaserad bokning. Och det stämmer ju. För det är det man då har lagt in nu. Det är nämligen att nu kan Google Duplex även om, om, om den här restaurangen där man vill boka bord till exempel. Om den har en webbaserad bokning. Så hittar den den och tar sig igenom hela det bokningssystemet och gör bokningen åt dig där också. Mm. Vilket jag tyckte var rätt trevligt. För då behöver man liksom inte bry sig om den behöver ringa eller om den kan göra det på nätet. Men man får bokningen och man kan bara be dem att göra det. Liksom. Och eh, den kommer ju då hamna på framförallt på pixelnheter. Men den kommer även att finnas tillgänglig på andra enheter. Så småningom skulle jag gissa. För att, att det är lite så Google brukar göra. De släpper saker på Pixel. Och när det sen funkar på Pixel så släpper de det till andra enheter också.
2: Det var jobbigt att få grejen att funka på Pixel. Så att då funkar det <här> överallt annars. <Bara> det <här> ja, men,
0: nej, men lite så. Jag tror det är ett sätt att, att få, få upp en... Eftersom Pixel fortfarande är en ganska liten plattform. Så tror jag att det handlar om att, att man kan göra en begränsad test testning där istället för att behöva ha liksom något preview program eller något sånt här så har man det på och när man tycker att det verkar, alltså när man har löst alla, alla små detaljer där så släpper mm. man det till alla andra leverantörer också
1: Jo jo men ser det positiva Microsoft gör ju typ raka motsatsen och ser att den sista plattformen vi kollar på det är våra egna services
0: Japp, yep, jag håller med Eh, sen så eh, pratade de en del om, om Android Auto, man har dels eh, designat om hela Android Auto alltså den Android Auto som är inbyggd i bilar pratar vi om nu, alltså inte, inte den som finns i telefonen utan den som, som du kopplar dig till din bil, den här som David pratade om som fanns i hans Kia eller vad det var för något år sedan alltså, vad heter den, Apple, nej Google CarPlay och Google Android Auto det är ju... Android Auto heter den ja, ja. Eh, mm. så att den har man gjort om ganska rejält plus att man har då i eh, eh, i Android byggt in någonting som heter Driving Mode och jag tror att det är ungefär motsvarigheten till det här som Apple har att när telefonen känner av att du kör bil så gör den vissa saker, den mutar vissa notifieringar, den stänger ner vissa gränssnitt och sådär liksom just för att du ska kunna fokusera på på bilkörning så att säga okay. och gör, gör mer saker med röst och sådär liksom att den frågar dig din, din mamma ringer, ska du svara? Liksom. så ja. istället, för, istället för att du behöver sträcka dig fram och trycka på knappen. Liksom. Ja.
2: Knapp, knappen sitter väl på ratten, så att det är inte så att det är långt bort. på något Ja,
0: fast det är om du kör på telefonen. Detta var inte om du körde på, på den inbyggda i bilen, utan detta är om du kör bara med telefonen. Ja, ah, okej. Okay. Som i yes, min nej, gamla sorry. tråkiga Kia, vet du? den som inte ah. har häftiga <laughs> knappar och grejer. BT-audio. Ah. Ja, Eh, sen så eh, pratade man en del kring eh, Google Home och Google Home Hub framförallt. Eh, det kommer att släppas en ny Google Home Hub som kommer att heta Nest Hub Max. För det är nämligen så att man har döpt om Google Home Hub till Nest Hub. Så att man, man integrerar Nest varumärket mer i hemautomationsdetaljerna. Eh, dessutom är det så att, att Google Home Hub idag har inte stöd för svenska. Den pratar bara engelska och tyska och spanska och lite sådär. Men inte svenska i alla fall. Till skillnad från de andra Google Home-mojarna som pratar svenska. Och då, då berättade man att man kommer att släppa den på svenska. Det vill säga den kommer även att börja säljas i Sverige. Så man kan redan idag förhandsboka den både på Netonet och Elgiganten och en massa andra intressanta ställen. Mm -hmm. eh, och sen så tror jag den mest provocerande punkten av alla var privacy. Man pratade ju ganska mycket privacy. Och jag, jag, jag tolkar det som att den var lite provocerande eftersom David skrattar högt. så eh, Men bland annat så har man då eh, modifierat en hel del grejer kring eh, Google Assistant. Så att man, gör, man funkar nu mer, lite mer som man gör på Apple-sidan. Det vill säga att mycket mer av AI-andet görs on device. Alltså det vill säga skickas inte upp till molnet. Eh, och det tycker jag är ju rätt, alltså det är ju, det är ju schysst. Man har ju förmodligen insett att, att det här efterfrågas och nu har man förbättrat AI-motorerna så pass bra så nu kan man köra dem on device utan att behöva skicka dem till molnet. Så att eh, jag tror det är det det handlar om. Man, man pratade någonting om att man hade typ förminskat den här kodbasen som krävdes för att göra det här något helt magiskt med typ sådär en tjugondel eller någonting. Så att helt plötsligt så kan du köra den på till vilken telefon som helst. Eh, vilket jag tyckte var coolt. Eh, och eh, som sagt, man, man, man lyfter ganska mycket kring. Man har att, alltså, av förklarliga skäl har man lyftat till sig ganska mycket om att, att folk har gnällt på privacy och klagat på att, att, liksom, att man inte, alltså, det är inte en av, har inte varit en av, av deras fokusområden. Mm. Eh, så att, och det, det är väl positivt att man tar till sig liksom att man fattar att det här är viktigt för folk och då gör man så liksom. eh, sen så kommer du in på att börja prata Android, Android Q eller version 10 som man också kallar den det ska bli intressant att se vilken dessert de hittar som börjar på Q det ska bli spännande eh, det finns ju inte så många liksom. Eh, det måste vara jobbigt nu när, eftersom de döper alla efter vilken bostad de börjar på liksom. Men det första man börjar med var att säga det att, att tydligen så är man ju då ingen liten skitplattform. Utan det finns ju tydligen 2,5 miljarder aktiva enheter som kör Android runt om i världen. Och, och det är ganska många. Vi har ju tyckt att det var ganska många på Windows-sidan som hade att man hade en miljard användare. Men, men man är ju, ligger ju i läge kan man väl säga. Ja. Men det man tryckte, visade upp mycket här då det var att man pratade till exempel om att, att man har stöd nu inbyggt i native Android för eh, vikbara devices, alltså eh, Galaxy Fold till exempel. Eh, en av de absolut coolaste grejerna som jag såg som man visade upp i Android 10 det är att man har live captioning inbyggt i operativsystemet. Så oavsett vad du lyssnar på så kommer den att kunna i realtid texta det du lyssnar på. Det tycker jag fan är ja. coolt. Ja, det är ballt. Och det sker offline. Det vill säga, det kräver inte eh, internetaccess. Det tycker jag är kul det, det behöver inte byggas in i apparna. Utan du kan i princip sitta på en webbsida och, och titta på ett, ett videoklipp och den kommer att transkribera det den hör i realtid.
2: Ballt. ja.
0: Jag tyckte det var kul Det är riktigt kul Jag har en
2: gissning på den där Q-betan annars. Okej. Okay. Uh, det, det finns en frukt som heter Queens. Okay. Så att det skulle kunna vara quinspai pie.
0: Ja, det har, det har spekulerats kring Kish, till exempel. Okay. Okay. Ja, det stavas ja. också ja. med Q. Så ja, mm. ja. sen, så, sen så har man ju ett, ett systemwide dark mode. Till Yay. exempel. Det är kul Uh, och där, där pratade man ganska mycket kring, för jag, jag satt och lyssnade på en podd som pratade om det här med, med två stycken sådana här utvecklingsansvariga på Google. Och där man pratade om till exempel just att det finns idag en möjlighet i, ut, alltså SDK för Android, att helt enkelt bara lägga in en rad kod och säga tillåt dark mode. Och då mm. gör den egentligen bara en, alltså det, det är så här quick and dirty, det är bara så här, den gör en invertering på typ allting. <laughs> Och det blev skitfult. Men det var liksom det är inte ja. meningen att användas i produktion utan det är tanken är att, okej, okay, slå på den och se vad du behöver fixa. Vad som är trasigt.
2: liksom. Ja men det är en bra utvecklingsfunktion liksom.
0: Ja, ja, och det är det den är till för. Du lägger in i någon sån manifestfil så lägger du in typ en rad kod. och okay. då, då tvingar den över den i dark mode och då kommer allting att se ut som fan-typ. Mm. Uh, uh. Men som sagt, man har även byggt in ganska mycket grejer direkt i operativsystemet. Så till exempel så har man då en, en focus mode som man har lagt till. Som inte do not disturb egentligen utan det handlar mer om att, att när jag sitter och fokuserar på något jobbrelaterat eller någonting så har jag vissa applikationer som jag vill ska komma igenom. Ja men säg Teams eller mm. liksom, om jag, Hangouts eller om jag kör det på jobb liksom, eller något liknande. eller Slack kanske eller någonting. Men allting annat ska bara vara liksom, så. Och jag kan även där liksom, tala om vilka som får lov att komma igenom. Så att ja, frun måste få komma igenom därför att jag måste eventuellt hämta på dagis om det är någon som är sjuk eller någonting och sådär. Just det. Hittilligt så. Vit, vitlistning helt enkelt. Ja men precis. Men det, men det är som sagt, det, det är inte, du ska inte, jäm, du ska inte liksom jämföra det med, med do not disturb utan det här är liksom en, en annan funktionalitet vad de väldigt mm. noga har att med. Likadant så har man då flyttat in det här som jag har pratat om några gånger, det här family link det vill säga parental control systemet. Mm. Har man då mm. flyttat in i operativsystemet. Innan behövde man en extern app för att få family link att funka. Just numera, det, du fick in på förra veckan. Mm. Ja, och man har även, en... det verkar ändå som att jag lyssnade på keynoten och de pratade om en del grejer som gör att, som antyder att en del av de klagomålen jag har kommer faktiskt att lösas och fixas till. Eh, som till exempel att man kommer ha möjlighet att kunna sätta tidsbegränsningar per applikation till exempel. Att man yes. kan säga att ja, men, eh, eh, typ barnkanalen och Netflix och Youtube får de titta på men bara kanske mm. 30 minuter om dagen, medan det här spelet där de lär sig läsa och räkna och, och sådär, det har vi kanske en, en betydligt högre begränsning på att det är helt okej okay att de sitter en timme eller så för att det är ändå något de lär sig någonting ifrån liksom. Så att man inte, det blir lite mer finmaskigt det här regelverket. Liksom. Plus att de pratar även om de kommer att kunna hantera till exempel att man lättare kan lägga till extra tid. Som idag så Just har man då, Man har möjligheten att. att man sätter, jag, jag, idag sätter jag då en, en viss tid per dag, så här mycket för att använda plattan. Och om den tiden tar slut och de kommer till mig så får jag helt enkelt, då slår jag av begränsningen tills nästa dag helt enkelt. Jag kan inte, inte finmaske och säga okej, okay, men jag ger dig en timme till eller en halv timme till eller du var duktig att bädda sängen idag så då får du liksom ett tag till eller, alltså som en belöningsgrej liksom. Men det är väldigt ja. svårt att hantera. Så det fattar jag som att man även har lagt till. Och det tycker mm. jag är trevligt. Det är riktigt nice. Och som sagt, det faktum att det är inbyggt i operativsystemet är också trevligt. Just det. Sen så har man även lagt till lite... Vi, vi pratade om det här Project Treble tidigare. Det vill säga att man har kopplat bort en del av OEM-leverantörernas kontroll över operativsystemet. Ja. Innan har ju problemet varit att, att OEM-leverantörerna har ju aldrig levererat en ny version av operativsystemet för att det har varit för böket att få till deras anpassningar. Just det. Och det är för mycket jobb så då tycker de att man vill köpa en ny telefon istället. Liksom. Och det, det är ju mm. det som varken vi konsumenter eller Google har tyckt var speciellt lyckat. Så då har man helt enkelt sagt det att nej, men vi, vi lanserade Google Treble för om det var två versioner sen eller var en version sen. Där man helt enkelt sa att vi sköter operativsystemet och vi har byggt ett, en tydlig gräns mellan anpassningar och operativsystem. Vilket innebär att det ska gå lättare för OEM-erna att släppa på OS-uppgraderingen. Och den ska inte ha sönder en massa av deras anpassningar helt enkelt. All right. och, eh, det, det är en grej som redan finns i, i eh, version 9 idag då, i p men det som man då har kommit fram till nu det är att man, har, man kommer att hantera vissa typer av uppdateringar. Det Dels kommer fler och fler av uppdateringarna att gå via Google Play Store istället för via operativsystemsuppdateringsfunktionaliteten. Det vill säga, mm. till exempel så, så kommer ju då inte OEM:erna kunna begränsa på samma sätt som man har gjort tidigare. Och även eh, Carriers i USA har ju väldigt mycket att säga till om vad det gäller de här versionsuppgraderingarna. Så Just de kommer det. också att helt enkelt sidesteppas lite grann så som Microsoft gjorde, att man, släpp, man hade en egen uppdateringstjänst som inte tog hänsyn till, till de, som, de som annars skulle blockera den, helt enkelt. Ah. Och man har även lagt till att vissa, vissa komponenter i OS kommer kunna uppdateras mycket, mycket enklare. Det kräver ingen omstart, det kräver ingen liksom fippel och OS-uppgradering och grejer, utan man kommer kunna släppa vissa saker mycket, mycket tajta. Och exemplet man tog till exempel, det är ju som nu när vi då ska mikla runt med sommar- och vintertid i Europa mm. så, så ska man till exempel kunna släppa det som en uppdatering till os utan att det liksom kräver en total OS-uppgradering. Och det ska vara enklare att hantera liksom helt enkelt. Coolt. Mm. Och dessutom berättar man att man har släppt själva Q på på som man gjorde förra året också, att man släppte den på flera OEM-leverantörers enheter också, bland annat så de i OnePlus 6T till exempel kommer att kunna installera Q-beta och så. Mm. Så det är kul. Jag vet inte om jag ska göra den. Det är lite så där. Det är fortfarande min enda telefon så man kanske inte ska bråka med den. Jag vet inte.
1: Kan ja, det bli lite surt?
0: Ja, ja, precis. Man går tillbaka till en gammal sunk-telefon som man har liggande i en låda någonstans medan de rättar den. Ja. Och sen släppte ja. man då även en ny produkt. Alltså man släppte en ny telefon. Man släppte nämligen mm. en, en Pixel 3a och en Pixel 3a XL. För en av grejerna som vi har klagat på bland annat, jag och Mats, när man släppte Pixel-serien, det var ju att Pixel-serien, till skillnad från Nexus-serien var ju oändligt mycket dyrare. Alltså, Nexus-serien var ju en ganska billig telefon men som levererade liksom native Google-experience. Liksom. Medan Pixeln kläv ju upp ganska rejält i prislapp och hamnade bra nära liksom Apple-prislappen, runt 10-papp. Liksom. Eh, Pixel 3a, Pixel... 3AXL släpptes och det är mer liksom en, en low-end-telefon. eller Det är egentligen inte en low-end-telefon men man har liksom till exempel så, alltså, man har inte glas utan man har plast på baksidan. Lite så, så den är ju den är billigare men den ska vara motsvarande liksom, ändå i prestanda standard jag fattar det som. Och prislappen kommer att hamna från 399 dollar. Så den kommer att släppas dels i USA och dels i eh, vad var det 13 andra marknader runt om i, i världen. Så det All tyckte right. jag var lite coolt. Coolt. Eh, väldigt så här kort eh, genomgång av I.O. Oh. Eh, mycket mer än så var det inte.
2: Ja, jag tänkte ju säga det du kan inte ta en lite längre version för det var väldigt intressant.
0: Ja, eh, vi kommer väl att se mycket mer av det här, när det här trillar ut. Liksom. Det här var till stor del det som var i keynoteen. Liksom. Och just right. vad jag har lyckats liksom höra från andra källor eh, relaterat till det. Men jag blir ju jävligt nyfiken på, på Q. Så jag, jag, jag är ganska sugen på att faktiskt installera det på min 6T. Alltså, mm. Man får väl ta reda på hur pass stabil den är på något forum eller någonting och se om mm. det är någon som kan...
1: Nej, men det, det, är väl, det är väl dags för en 7 snart, Johan?
0: Ja, precis. Jag är ju så jädra sugen, för de släpper ju eh, i övermorgon, alltså på den 14, tror jag det är, så kommer man ju lansera OnePlus 7, vilket jag är lite sugen på. Ja,
1: om, det, om din då har gått sönder så...
0: <laughs> ja det vore ju tråkigt om ni gjorde det ju Ja och du måste köpa en ny sjua Oj 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 <laughs> <laughs> Ja det hade varit jättetrist uh, Ja nej men uh, som sagt jag är, jag är lite sugen på att, att uh, Jag har faktiskt till och med signat upp för att bli sån här uh, uh, Testare av sjuan ja, de, de kör det varje gång så kör de på sån här typ OnePlus Labs eller någonting där ett visst uttal, valt antal kan, kan helt enkelt få tillgång till att testa telefonen under en period och liksom emot att de skriver om vad de tycker om den. Så att, men jag tror inte, jag, det var så jävla många som hade signat upp så. Jag tror inte det är någon chans att få det i alla fall. Så. Men mm. om det är någon som har kontakt och in på OnePlus så får de gärna lov att uh, uh, typ rekommendera oss eller någonting. Det hade varit trevligt. Ja. Yes. Uh, sen David, du hade skrivit någonting om tillbaka-knappen i Chrome. Ja, precis. Den ska börja fungera igen,
2: uh, har jag fått reda på. Okay. Det, handlar om, det handlar om de här webbsidorna som kapar tillbaka-knappen. När ni surfar till en webbsida, ni trycker på en länk och sen så trycker ni på tillbaka för att komma tillbaka där ni kom ifrån. Och allt som händer är att sidan ni precis har kommit till laddas om. Det har väl alla varit med om.
0: Ja, det är då man får uh, trycka typ tre gånger på tillbaka-knappen eller någonting. Ja, eller
2: trycka och hålla in tillbaka-knappen och bläddra ner fem rader och där trycka på. Ja. Ja. till den sidan man ska på nu så har Chromium-gänget tröttnat på det här så att de tänker försöka få att sidor som alltså, utnyttjar den där tillbaka knappsgrunkan. eller problemet eller vad man ska säga de ska se till att när en sida gör en redirect väldigt fort många gånger så ska de inte stoppa in den i sin cache över vilka sidor du har besökt så att trycker du på tillbaka så kommer du faktiskt tillbaka där du kom ifrån och det tycker jag är lite coolt faktiskt
0: Ja, jag tycker det är, det är skitbra. Jag men tycker det är, det är som, rätt. Ja, men det är ungefär som jag är skitstöd på. Jag har ett sådant här forum där jag är inne med jämna mellanrum. Och de har kapat den här Ctrl-F-funktionen.
2: Åh, oh, gud vad är det irriterande.
0: Så att, så att när man trycker Ctrl-F så får man upp liksom deras sökfunktion på det här forumet. Istället för sök på sidan. Är är ja. helt och, 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 så här. Det, och det är också en sån Chrome-grej liksom. Så då får man helt enkelt gå in och höger Och klicka på sidan och välja sök på sidan istället Det är också så här. Mm. Varför kan saker inte bara bete sig På samma sätt överallt liksom?
2: Ja, man kan ju undra Det men... hade det
0: varit för enkelt hade varit Det ja.
2: hade varit det det är samma sak ja. i, i Word tror jag det är. Om man kör Office 365 Word Och webbversionen Då har de kapat Command-H på Mac'en mm. Och kommande H på macken är att gömma det aktiva fönstret, typ flytta bort det gömma det, och det funkar ju inte, så man måste ju ja, byta flik och sen gömma sin webbläsare ja, Very annoying indeed Yes, absolut Very,
0: very, very, very. Uh, Yes, sen hade vi en kort nyhet till bara, och det var att Ikea kommer att börja sälja solpaneler, jag tyckte det var lite coolt
1: Woohoo. Det var ju
0: Alltså, det, det är ju en sån här tillgänglighetsgrej liksom man kan ja. åka dit och köpa ja. två billigbokhyllor och ett gäng solpaneler. Paneler. Och så kommer du så, och...
2: så kan man skriva upp som stativ till solpanelerna på taket. För det ja. kommer säkert komma takfäste till bok, äh, bokhyllorna.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Absolut.
2: ja, absolut. Det tror jag också. Ja.
0: Och sen så hade jag en nyhet till som var där sån här grej jag, jag retar mig på. Alltså jag brukar ju alltid klaga över sådana här saker när saker inte beter sig som jag hade tänkt mig. Okay. Uh, och i det här fallet så är det, är det en BMW uh, Jag har ingen BMW Så egentligen borde jag inte ens bli sur <skratt> över det här Jag borde bara skita i det Men jag tycker det är så jädra surt Och idiotiskt sätt. Och det, och det knyter ganska bra in på Vi har ju pratat någon gånger om det här med liksom Om du köper en fysisk pryl Som kommer med Ett abonnemang av något slag Vad händer den dagen ja. Abonnemanget inte betalas längre du har ju fortfarande betalt ja. för den här prylen och jag menar, om du köper kanske en, mm. en, en, en lite mindre pryl där, där, alltså säga att du köper något från 1000-lapp, där det här abonnemanget, du, du bestämmer efter taget, nej jag tänker inte betala för abonnemanget och så slutar prylen fungera och så har du prysat 1000 spänn för den då är det, då, då är det så här. ja, det är ju surt och man blir lite bitter och man blir lite arg, men det är fortfarande bara 1000 spänn men tänk dig att du går och köpt en BMW ja en BMW med ja. CarPlay. Ja. Och BMW då säger att, ja, fast du kommer betala en gång i månaden 300 dollar. Eller om, nej, nu ska jag. Eh, tre, 300. 300 dollar om året, förlåt. 300 dollar. Antingen betalar du 300 dollar nu rakt av. Mm. Eller så, eh, och sen betalar du 80 kronor per, 80 dollar per år för att få behålla CarPlay-funktionaliteten i din BMW som du då har betalt. X antal hundratusen för. Fucking
2: hell, det var dyrt.
0: Skulle inte det vara lite konstigt? Jo. Alltså om, om jag nu går och köper en bil för... Jag, men, nu, jag har ingen aning om, men, men säg... Jag skulle bli, bli mycket förvånad om jag får mycket BMW för under 500 lax, liksom. Mm. Och, och jag har en halv miljon. Mm. Och så om jag då slutar betala åt i dollar om året så kan jag inte använda bilsteon i min telefon längre. Eller i min bil längre. Mm. Eh, va? Jag, jag förstår inte det här resonemanget.
2: Jag tycker att det, det lät helt stört.
0: Ja, jag, alltså, jag, jag, jag... Jag menar, antingen ska du sälja någonting som en tjänst. Och då ska liksom det som den fysiska hårdvaran som innehåller tjänsten vara betydligt billigare. Och då kan jag köpa mm. att man prissar som en tjänst, liksom. Yes. Och, och, men jag, jag kan till och med förstå, om säg att jag leasar en BMW, då kan jag köpa att, att det här är liksom en del av leasingkostnaden och att när jag lämnar tillbaka BMW så ska jag ju klart inte betala för stån längre, liksom. Men om jag köper en bil mm. för ganska många pengar, alltså är det inte lite mm. jävla snålt att fortfarande kräva 80 dollar om året för att jag ska behålla en fungerande bil, är jag. Alltså,
2: alltså, allvarligt. Jag tycker det är asdåligt Det är så fruktansvärt snålt. Det är sniket rent av. Ja. Nej, ursäkta.
0: Ja. Nej, jag, jag blev sur. Jag blev så sur Så att det är dags för en prylista faktiskt. För jag känner jag orkar inte tänka på det längre
2: Vi måste leva upp det hela med en prylista.
0: Ja, ja, vi börjar med Mats den här gången. Ja. Jag, jag, jag gav... tror börja med David
1: egentligen.
2: Mats pratade ju om att vad vi behövde för saker på kontoret ja. och då tänkte jag att ja. Mats behöver en Nerfgun och jag behöver en Nerfgun så jag lade upp två olika Nerfguns i <laughs> vår prylista för det var ju ingenting där när jag satt och kollade
1: ja.
2: eh, så att jag tyckte han skulle ha en jättestor och jag en nästan lika stor och så kunde vi springa omkring och skjuta pilar på alla och varandra ja. det var det jag tänkte, så var ju problemet löst sen liksom. var ju prylistan löst också
1: ja men jag, jag gillade din jag vill ha ett alternativ bara det var det, var det här waffeljärnet jag hittade som är ett storm, stormtrooper waffeljärn när vi har
2: skjutit ner alla då kan ju du göra ja, rosta mackor i lugn och ro i soffan i hörnet på kontoret
0: eller, eller göra wafflor eller wafflor ja precis en smörgåskeil också nämligen som också ah, är ja. Star Wars kust hur kul som helst
1: ja, jag tycker den tycker var bra ja. men jag gillade din, jag gillade din idé David jag, jag är helt mer
2: men det går ju att kombinera vi gör våfflor när vi har skjutit ner alla Med våra Nerf guns Ja ja,
1: ja. ja nej, men jag är, på, jag är på
2: Vi skulle ju ha någon sån här kombination av appar Till det här programmet, har vi fått det? Ja, nej. nej, det tror jag Nej, precis du ser, Så jag kombinerade just ett våffeljärn och Nerf gun Bara för att få folk att vakna <laughs> Ja men det är bra det, är bra.
0: det är bra. Ja, jag, jag, jag gillar hur du tänker Jag gillar hur du tänker ja, ja. då? Det var ju nerf en Nerf gun Ja, precis ja. Nej, jag måste ju faktiskt säga att, att som den telefonfetischist jag är så en Google Pixel 3a ligger ju nog på min pryllista faktiskt. Det hade varit roligt att, att ha en mest för att säga, hoppas liksom om den är schysst. Så, det hade varit kul. Mm. Och det, är som sagt, det är ändå ganska rimliga pengar för en, en telefon som jag förstår ska vara helt okej. Okay. Mm. Det tyckte jag var trevligt faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig en, en Google Pixel 3a.
2: All right. ja. Mm. Kul. Eh,
0: ja men med det så tror jag det är dags att, att lämna in för eh, idag vi har klockat in på strax över en timme precis som vanligt så att eh, jag tycker vi behöver bli duktiga på dem och hålla nere tiden
2: Det är jättebra ja, det jag med. Har vi hört någonting ifrån hon som bestämde reglerna också? Eller? Nej
0: hon har inte sagt något faktiskt men jag, jag tolkar det som att hon samtycker alltså, om man inte Då klagar så lägen. samtycker man
2: Ja Antingen är hon nöjd eller så är hon asförbannad
0: eller så har hon slutat lyssna när vi var på två timmar och bara sa sådär i ja, ja. Alltså ni kan ju dra ner den till en timme, men jag tänker inte lyssna i alla fall. Så att, eh.
2: Hon kanske aldrig har Nej. lyssnat.
0: Nej, det kan vara så också. Hon bara lobbade in
2: en brandfackla, hacka någons konto och in en brandfackla. Åh, oh, jag har nytt Hon kanske kapade ett konto för sin partner som lyssnar väldigt mycket på vår podd. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på den podden. Den är ganska lång. Nu jävlar. Ja, och så... alltså, jag, jag hade, jag hade ja. en
0: ännu mer konspiratorisk eh, tolkning. Alltså, du har inte höra. funderat på att det, det är någon av våra fyra partners som har hackat kont någons konto för de tycker att ni tillbringar på tok för mycket tid på söndagkvällarna och att spela in podd.
2: Det kanske är jag ja. som har hackat det för att det ska bli kortare för att jag vill ha mer tid för andra saker på söndagkvällarna.
0: Det kan vara det. Du tycker inte om att umgås med oss, med oss alltså jag hoppas på att att Anna är nöjd i alla fall det hoppas jag också ja och jag, menar, alla andra nöjda. också vi är rätt nöjda jo. också tycker jag så att, men
2: vi gillar det här formatet på något sätt men, ja. Ja. Ja, nej, jag hoppas att alla andra också är är goda glada och nöjda
0: Yes. yes, yes. Nej, men med det så tror jag att det är dags att, att runda av för idag. Vi finns precis mm. som vanligt på facebook.com/en på poddamite.nl. ITUNES, TuneIn RADIO, Stitcher är helt enkelt där på. Där finns, hittar ni oss. Lämna gärna eh, feedback eller recensioner på eh, någon av poddtjänsterna eller på Facebook. Eh, ni kan också komma, hitta oss på, på Twitter om ni taggar saker med antingen en liten i ett ord. Eller e Om ni tycker att en liten IT är för många bokstäver att skriva. Så, så kan ni helt enkelt bara... Om ni taggar era frågor på Twitter så kommer vi att se dem. Så att det är bra att köra. Och precis som vanligt så finns vi ju alltid på Discord under tiden vi spelar inom ett annat. Så att då kan ni alltid hänga där med oss och snacka lite skit och få in lite live frågor och ja. Helt enkelt höra på hör, den innan alla en andra Hör ja, precis, Precis, precis. Att
2: Snacka lite skit är ju faktiskt Ljuga lite igen för de kan ju inte prata riktigt med oss
0: Nej, men ja, vi, kan vi kan
2: ju avmuta dem om, om ja, vi känner ja, precis, Att någon skriver precis. en bra fråga men, men man kan skriva frågor i chatten Och så kan vi läsa dem och så kan vi ta upp dem i programmet Och prata. Och det kan man göra under hela programmets gång Det behöver inte bara vara precis innan utan Vi har ju fått frågor under inspelningen ja, så, att säga. Ja, ja. så kör hårt
0: Ja. Kom och Nej, men... stör oss. Gör
2: ja, det... programmet mer interaktivt eller något.
0: Det är alltid kul. Det är alltid kul.
2: Yes.
1: Yes. Tills ni gör det så fortsätter vi vara jävligt introvert <laughs> och dryga. Ja. Ja.
2: Yes.
0: Eh, ja. Ha det bra till nästa vecka och så, så hörs yes, vi Hej då. Yes. Hej då.